0: 第五十二章，危机七1997年东亚金融危机的应对措施及影响。就在东亚以加工贸易外向型经济为主的各国爆发金融风暴同一年，中国共产党在1997年的十五大报告中提出，继续发展各类市场，着重发展资本、劳动力、技术等生产要素市场，完善生产要素价格的形成机制。同时还提出。要加快国有商业银行和中国人民保险集团公司商业化改革步伐，完善政策性金融体制。这是中国共产党在全面开展从革命党向执政党转型的历史时期，第一次在共产党全国代表大会政治报告中明确了资本的地位，提出了资本要素市场的概念。一方面。承认资本虽然比实际放开资本市场的1992年晚了五年，但毕竟意味着资本在中国经济体制中已经有了政治正确的意识形态内涵。但对于这种重大制度演变的另一方面，中国人不仅绝对不能忽略，而且还要感念上苍，天佑无华，形势终究比人强。事实上。中国高层刚认同资本，就迎头遭遇东亚金融危机，连带打垮了打造联合舰队出海这个正被中国学问家当做东亚产业资本扩张的经验模式。当头棒喝的，警醒了呆坏仗恶性增加的国内垄断金融界。紧接着，就在十五大一个月之后的全国金融工作会议上。中央政府针对东南亚金融危机的挑战，做出全面开展国有金融机构市场化改革的决议。从此，中国金融机构走向股改上市之路，因其追求流动性获利的本质而逐渐且势必演变成为异化于实体经济的独立的资本力量，随之开始混业经营，仿效类似华尔街大到不能倒的金融资本规模，引而不发，跃如也。试图参与金融资本全球化竞争，一危机本源变化，为什么是一场输入型危机？ 1 9 9 7至一9九八年，中国遭遇输入型危机，其后出现了1 9 9 9至二0零一年以通货紧缩为标志的经济萧条。究其原因，是1994年下半年开始的宏观调控，延之于1997年的软着陆。以及偶遇同年发生的东亚金融危机这双重作用的结果，而且前者客观上成为后者的序曲。中央政府1994至1997年连续三年的宏观调控，促成内需下降和对外依存度上升的结构性重大变化，这是刚刚形成的必须加快对接全球化的中央决策，被东亚金融危机带来的外需大幅度下降所压抑。在汲取全球化教训后，进退两难。从二十世纪九十年代的宏观调控历程看，虽然一九九三年夏季中央政府就提出了宏观调控的政策思想，但直到一九九六年采取经济与政治双管齐下的措施，特别是北京市委书记陈希同被双规，中央主要领导人亲自下令不许新批土地征用之后。才勉为其难的遏制了自1993年以来的以期货、股票和房地产三大资本市场来拉动投资而形成的宏观经济持续过热的状况。随之，中央媒体于1997年初宣布成功实现软着陆。从月度统计数据来看， 1 9 9 6年初固定资产投资增速首次低于 10% 全年增速降到 20% 以下。1997年上半年投资增速控制在 15% 内，意味着宏观经济大体上告别了整体过热阶段。从年度统计数据看，固定资产投资的年增长率在1993年最高峰时为 61.8% 1997年首次回落到 10% 以下， 8 9 1993年投资对 GDP 的拉动率为11个百分点，贡献率为 78.6%。1997年分别下降到 2.1 个百分点和 18.6% 十始料未及的是，就在中国1997年，主流学问家们紧跟着风行于20世纪90年代发展中国家的所谓世界银行共识的制度变迁路径，热议着经济市场化和政治自由化必然趋向于全球一体化的时候， 1 9 9 7年下半年，东亚突然爆发了金融危机。它对中国经济危机的诱发。恰发生在中国处于告别短缺、进入过剩的历史阶段性变化的紧要关头，对于马克思主义经典理论早就分析过的一般意义的生产过剩，那时候的中国经济学家们不仅并未集体失语，而且还指出其与中国特色的宏观调控之间的相关性。中国政府决策咨询部门资深专家曾于1998年做出重大判断。中国开始从短缺经济进入本质上更符合其他工业化国家一般特征的产能过剩阶段。从经济增长环境方面看，外部有东南亚金融危机的冲击，国内又发生了严重的洪水灾害。从经济发展和经济体制方面看，正处于一个重要的转折点上，开始进入一个新的阶段，短缺特点趋于消逝，买方市场特点逐步突出。由此引起的供求总量关系变化以及结构性矛盾的暴露，使市场竞争加剧，企业经营困难突出。从经济运行方面看 ，1993 年开始的抑制通货膨胀的经济政策，使需求总量增长速率逐渐降低，加剧了总量方面的矛盾。经济增长因此开始进入比较明显的自发收缩状态。以上因素集中在一起，共同作用，使1998年保持经济的稳定增长面临前所未有的严重困难。就在东亚爆发金融危机的1997年，全年出口对中国国民经济的拉动率为 4.2 个百分点，贡献率达到 44.4% 当年投资对经济增长的拉动率为 34.3 点三百分号。在1994年开始的宏观调控和汇率改革的双重刺激下，出口已经取代投资成为中国经济增长的第一动力。换言之，在国内还没有提出针对三大差别——贫富、城乡、沿海与内地的战略调整之前，如果没有过剩产业资本向国际市场的大规模转战，中国国内的供求规模早就严重不平衡了。正如在政策领域中发挥了较大作用的经济学家马洪所说的，经济发展阶段和经济体制的变化，实际从90年代中期就发生了。之所以没有很快在供求总量关系方面表现出来，主要是因为对外进出口的增长，在一定程度上掩盖了供求总量关系的变化。我国1995 1996 1997年货物和服务进出口分别达到 998.5 亿元。一亿四百五十九点三亿元和两千七百四十五亿元人民币，比上年分别增长百分之五十七点五、百分之四十六点一和百分之八十八点一，占当年 GDP 的比重分别为百分之一点六八、百分之二点一和百分之三点六。外需的扩大，使国内供大于求的矛盾得到一定的缓解，经济模式变化在总量关系方面的表现由此被淡化了。一九九七年七月份开始的东亚金融危机，对我国出口增长造成了严重影响。一九九八年出口增长率陡降到百分之零点五，外需迅速收缩，必然使国内经济模式变化引起的供求总量关系变化凸显出来。对此，一九九九年末，另一位在中国政策领域较有影响的经济学家林毅夫。在经济理论界一次内部会议上，明确提出针对产能过剩，必须启动国家新农村建设投资战略的建议。他认为，主要原因在于中国经济已经陷入双重过剩条件下的恶性循环。虽然新农村建设的战略调整建议在当时没有被采纳，但他坚持一再提出。终于，这一建议在2001年圣诞节那天被纳入中央领导人政策考虑的视野范围内。并在2005年成为国家“十一五”规划确立的八项战略之首。实际上，早在1978年，中国工业制成品出口占出口总额的比重已经达到 45.2%； 到1997年，出口总额为 1826.97 亿美元，工业制成品的出口总额为 1587.67 亿美元，工业制成品在出口总额的占比已经达到 86.9%。全部出口总产品中，机电产品出口额达到 593.2 亿美元，占当年出口总额的比重达 32.5% 连续三年超过纺织品，成为我国最大的出口商品类别。可见，新中国在改革开放之前，用30年的时间就改变了单纯出口初级产品的格局。改革开放后，又用了不到二十年的时间，完成了产业资本在国内的扩张及其对出口产品结构的调整。然而，这种极为重要的经济结构阶段性变化，也必然带来相应的经济危机的结构性改变。其中之一，就是中国经济日益直接受到外部经济波动的影响，特别是西方在进入金融资本阶段以来，在加快推进依托强权的金融全球化同时。辅以更多促进发展中国家金融深化的措施，这对中国的影响就更大了。因为从国际经济政治秩序演变的视角看，自从1971年尼克松颁布政令废除美元黄金挂钩， 1 9 7 3年采取浮动汇率的货币金融政策以后，欧美国家在布鲁塞尔货币会议上通过了以提高净资本流动率来维持实际消费的办法。产业外移和外部资本收益的大量回流，根本性的改变了西方在产业资本阶段的危机性状。结果，欧美对发展中国家的剥削程度远远超过20世纪50至60年代的水平。还因为，在对外完全开放的自由市场经济体制下，进入工业化进程但又遭遇资本严重短缺的发展中国家，就会遭遇外部资本加快流入。以短期占有资源为目的的资本化，而这些投资一旦形成资本收益，加上追求资本市场流动性以获取利润为目的的货币资本，又是最不受国界限制的，这必然导致货币资本获利后的抽逃。在90年代刚刚解体的苏联、东欧和正在扩张产业资本的中国，还有此前的东北亚和东南亚。相继纳入了因严重泡沫化而病入膏肓的西方货币体系，之后则循着这种规律发生了外部资本的流入和流出所带来的一系列变化。总之，一九九七年东亚爆发金融危机，中国对国际市场的出口大幅下降，出口对经济增长的拉动力由上年的42个百分点降到1998年 1.3 个百分点。从危机对中国出口经济结构的影响上来看， 1 9 9 7年危机爆发前，出口增长对国民经济的拉动作用明显。这其中也包含有1994 1995年在人民币贬值的影响下，出口迅猛增长和1996年向国际市场的扩张速度放慢的因素。1994 1995年全国出口总值同比增长分别为 31.9% 和 22.9%。而1996年出口总值同比增长仅为 1.5%，1997 年出口总值的增长速度又恢复到 20.9%。在这背后，贸易方式也发生了重要变化。1995年1月，一般贸易出口总值同比增长为 98.1%， 比同期出口总值增速高出将近10个百分点。但从1995年下半年开始。一般贸易出口增速落后于出口总值的增速，一般贸易在全部贸易中所占比重下降。1995年全年一般贸易出口同比增长 15.9% 比全部出口总值的增速低7个百分点。1996年一般贸易出口下降了 11.9% 其与出口总值的增速之差扩大到 13.4 个百分点。1997年，一般贸易出口增速高于总体出口增速 3.2 个百分点。1998年，受东南亚金融危机的影响，中国出口增速全面下降，全年出口总值仅增长 0.5% 而一般贸易方式的出口所受影响更大，全年出口总值同比下降了 4.8% 按所有制来看，国有企业的一般贸易出口同比增长的速度较低。不仅落后于整体增长速度，而且在整体增长下滑时期波谷更深。集体企业的一般贸易出口增长速度一直显著高于全国平均水平。自1996年以来，外资企业的一般贸易出口显著上扬。总之，在国内因宏观调控致投资转向温和增长的态势下。外需下降直接导致了国内发生了以萧条和通货紧缩为主要特征的经济危机。如果1994年令国人文之色变的关键词是通货膨胀，物价指数高达24四那么在东南亚金融危机影响下的1 9 9 8至二0零二年的五年期间，描述中国宏观经济走势的关键词。则静悄悄地变成了普通百姓再也听不懂的通货紧缩。图四杠四， 4, 从1997年10月份算起到1998年12月份，物价指数已经连续15个月绝对下降，这可是改革开放以来所没有过的现象。物价水平变化是商品和服务的供求关系变化的重要反应，从一定程度上反映了供大于求的总量关系格局的发展程度。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。